0: به نام خدا. سلام. شما اپیزود دوم از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو میشنید این سخنرانی با موضوع تکینندگی هوش مصنوعی در تاریخ 29 اردیبهشت 1401 در سلسله نشست های فرهنگ مهدوی و به همت موسسه موجود برگزار شده. لطفا این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید. الله من الشیطان و رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصرون و, ناصر و خوب خب است که خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستم و همطوری که مستحذرید اتفاقات عجیبی که به دلیل تفوق مسئله هوش مصنوعی در ساختارهای تکنولوژی افتاده در جایگاهی که نظام سلطه با تکیه بر هوش مصنوعی شروع کرده بود اتفاقی که افتاده اینه که پیش بینی شده که در سال چهل تا 2045 هوش مصنوعی از هوش بشر جلو می زن. الان هوش مصنوعی توسط بشر داره مدیریت میشه و بشر داره اینو برنامه‌ریزی میکنه اتفاقی که میفته اینه که هوش مصنوعی به یه مرحله میرسه که دیگه خودش نیاز نداره کسی برنامه ریزیش کنه. خودش خودش رو برنامه ریزی میکنه و خودش برای خودش هدف تعریف می به قول غربیات تارگت تعریف میکنه. خودش جهتگیری داره و خودش شروع میکنه مسیر خودش رو مشخص کردن. این شرایط وحشتناکی رو یه آینده وحشتناکی رو رقم میزنه که هوش مصنوعی اولین کاری که میکنه بیا بشر رو به اار خودش در میاره یعنی یک ساختار نظام صلت داره که این نظام سلطه نیست خودش هی داره خودش رو تولید میکنه خودش داره خودش رو بازفراوری میکنه در این بازفراوری یکی از کارایی که میکنه رقیبش یعنی هوش بشر رو مدیریت میکنه به این میگن سینگیولاریتی تکینگی تکینگی که یک اصطلاعی در فیزیک که حالا آوردنش در مسئله نسبت هوش مصنوعی با هوش بشر این نکتش اینه که هنگامی که هوش مصنوعی از هوش بشر میزنه جلو دیگه بشر نمیتونه پدیده تکنولوژی رو که خودش درست کرد این بول چراغ جادویی که از این چراغ جادو خارجش کرد این رو مدیریت کنه نمیدونه چیکار باید بکنه و این تفوق پیدا میکنه بر انسان مدیریت جامعه انسانی رو دست میگیره این اتفاق به قدری پدیده وحشتناکی در آینده کمتر از مثلا 20 تا 25 سال آینده که کورزویل که برای این مجلداتی روی چند تا کتاب نوشته اصلا دانشگاهی رو ایجاد کرد به نام دانشگاه سینگولاریتی سینگولاریتی یونیورسیتی یعنی دانشگاه تکینگی امروز مهمترین معضل و مشکلی که در بسای آینده شناسی در اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت، مناسبات انسانی و اجتماعی و تکنولوژی وجود داره بحث جدیه تکینگیه که در حوزه سینگولاریتی رخ میده خب الان مهمترین بحث و مبحث در مباحث علمی در حوزه مطالعات میان رشته بحث هوش های تخصصی یعنی حالا که هوش مصنوعی خودش لبه علم و تکنولوژی است و هر پدیده تکنولوژی از طریق هوش مصنوعی یک ذریبه جدی پیدا میکنه رقابت دو تا ابرقدرت اصلی تکنولوژی یعنی چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی است الان چینی معتقد مدعیان که از آمریکا زدن جلو در هوش مصنوعی حالا اون نکته که خیلی حائز اهمیت اینه که از در رقابت با هوش در واقع مصنوعی بشر حوش های تخصصی خودش رو میخواد ارتقا بده دیگه ما میگیم آقا هوش سلامت میخوام بگیم هوش رسانه‌ای هوش هنری هوش حکمرانی هوش تمدنی هوش جنسی مثلا در اخلاق جنسی و هوش جنسی بعد از طریق ساختار هوش مصنوعی چطور مناسبات جنسی خودش رو رقم میزنه شما برای هر هوش تخصصی یک سیب در نظر بگیرید از وسط قاچش کنید نصفش هوش خود فرده ما به ازاش هوش مصنوعی بهش میده مثلا هوش جنسی دو تیکه است نصفش هوش مصنوعی میده نصفش هوش بشر در هوش بهداشت درمان و سلامت نصفش رو هوش خود بشره نصفش هوش مصنوعی در ساختار و حکمرانی و حکومت نصفش هوش مصنوعیه نصفش هوش خود بشره که اینجا تلکراسی خودشو نشون میده یا در حوزه نظام مثلا سایبر مناسبات شبکه روابط اجتماعی نصفش اینه که افراد خودشون میتونن برنامه‌ریزی کنن از هوش خودشون استفاده کنن در روابط زناشویی در روابط با فرزندان با همسایه با اطرافیان شبکه روابط اجتماعیشون رو تعریف کنن نصف این میاد میره آنچه هوش مصنوعی برای فر تعریف می در شبکه های اجتماعی در مناسبات اجتماعی و سایبر اون رقم میخوره. این شرط ده که به وجود میاد حاکی از اینه که هنگامی که هوش مصنوعی به سطح رسید که دیگه تفوق پیدا کرد بر هوش بشر از همه این مفه ها به عنوان گیت و دروازه استفاده میکنه وارد میشه نظام اجتماعی رو به ستاری خودش می و این مدیریت قبلا در تاریخ بشر یک بار این اتفاق افتاده در دوره 3200 سال پیش در عصر حضرت موسی کلیم بشر به یک تفوقی در علم تکنولوژی رسیده بود که صحره و اون ساهران که در واقع دانشمندانی بودن که حالا من مثالی که میزنم میگم که مثلا اگر ما 50 سال پیش 60 سال پیش به یک کسی میگفتیم این زار جلد کتابو میبینید اینا رو الان همش رو را رایت میکن روی دو دیV دیویدیو دیویدی رو به شما میدن شما داخل این دستگاه داخل این لپ تاپ داخل این کامپیوتر پیسی میتونید این باز کنید کتاب ها رو ببینید میگفت آقا شما جادو گرید چهجری ممکنه این کتاب ها رو بشه روی دو دیVD رایت کرد و ولی الان اگر به هر کسی بگیم هر کودک زیر ده سال هم به سادگی میدونه که این امکان پذیره اون مناسببات سفر یک سفر یک, یک که در نظام دیجیتال این ظرفیت رو برای ما ایجاد می کنن. اگر ما 50 سال پیش، شست سال پیش می گفتیم یه کسی می گفتش که آقا شما دارید جادوگری می کنید شما ساهرید، شما دارید از سهر سخن می گید منظور از ساهران و کسانی که سهر می در اون چیزی که قرآن می فرماد ساهر در دوره حضرت موسی کلیم در, در بار فرعون اینا در واقع یه دانشمندانی بودن مثل دانشمندان امروز. که کارشون کارشونو میدونستن دیگه کاملا کار ریاضی کرده بودن ببینید اینا اهرامی ساختن که چند هزار سال هنوز روپاست اینا در معماری و مجسم سازی بسیار پیشرفته از خیلی از مدعیان آکادمی که امروز جامعه ما میتونستن حرف بزنن اینا در بهداشت و درمان در جراحی خب خیلی پیشرفته بودن اینا در نجوم و ستار شناسی و در شناخت کهکشان، شناخت کائنات بلاخره تا یه جایی رسیده بودن در مباحث علوم انسانی بالاخره نظام تفکر آیزیسی به عنوان اون مشی و دین آیزیسیسم پیشرفت عجیبی داشته تو اون دوره اما معجزه که حضرت موسی کلیم به دربار فرعون برد نشون میده که خدا برای اینکه سطح سطح تفوق تکنولوژی که اینا رو خونسا کنه از چه وارد شد <تصفيق> خب به شکل ساده می دونیم که اینا تنوار رو می داختن می شد مار چوب ها رو می این چوب می شد مار اونجا یه اتفاقی می افته حضرت موسای کلیم بعد از این که بلاخره تو دربار به صلاح پروبال پیدا میکنه و به جوانی میرسه و بعد در اثر یک سانههی می حق یه کسی رو بگیره که یکی از این ها داشت کتک یک مثلا کارگری رو این بردهی رو این میاد اون رو نجات بده از دست اون, اون کشنه، میفته میمیره اون مأمور دربار فرعون یا کارگزاران فرعون موسا مجبور میشه برای اینکه محاکمش نکنن فرار کنه فرار میکنه میره در بیابون و بالاخره اونجا با حضرت خز آشنا میشه با حضرت شعیب آشنا میشه با دختر حضرت شعیب ازدواج میکنه سالها چوبانی میکنه، کار میکنه اونجا در مرحله پیری وقتی دیگه کارش تمام میشه در میانسالی و پختگی شخصیت جسمی و روحی وقتی که داره عبور میکنه صحرای سینات کنار از جای اون آتیش رو میبینه به کوه تور و وقتی که خانواده رو میذاره که بره اونجا آتیش بیاره هیزومی میره اونجا و اون ندار رو میشنبه از حضرت باری تعالی و خب طبعا نزدیک میشه به اون درخت و و اونجا حضرت الله می فرماد که ببین موسی تو رو ساختم برای خودم استنعت کل نفس ذهنیتی که الان کف جامعه ما هست که صنعت یعنی هواپیما یعنی هلیکپتر یعنی فرغون یعنی بیلوکن یعنی ماشین یعنی کامپیوتر اما خیلی عجیبه که ما بگیم آقا کلمه عربی صنعت در مورد ساخت انسان اول موسی استنع تو لنفسی من تو رو تصنیعی کردم برای خودم من تو رو ساختم مثل پدیده سنتی با دسته خودم برای خودم دو تا آیه قبلش در همون سوره تاها آیه سی سوره تاها می موسا همین مراهلی که از لحظه که مادرت گذاشت توی سبد تا برسی به دربار فرعون و بعد برسی به اینجا همه این مدت داشتی تصنیع می شدی علا عینی. جلو چشم خودم تصنیع می شدی صنعتی دو تا آیه بعد در آیه 41 می‌فرماد که حالا استنعت و کل نفسی اصلا کلا ساختمت برای خودم بله در جای دیگه ای ما این آیه رو داریم که خدا می‌فرمازد که کشتی نوح رو ما صنعت ساخت کشتی نوح رو بهش یاد دادیم پس در مورد پدیده‌های بیرونی مثل کشتی و نمی‌دونم این چیزایی که الان صنعت نامیده میشه ما شاید مثال و مستاق قرآنی داریم اما قرآن ابتدا درباره ساخت انسان ها از کلمه صنعت استفاده میکنه. خب هنگامی که می‌فرماد که ببین من ساختمت برای خودم اون چیه دستت؟ حضرت موسی عرض میکنه که این یک چوب دستی است. خب برای چی؟ خب حضرت الله که میدونه برای چیه، برای متنبّه ماهاس که شنویم این رو خدا فرموده. این برای چیه؟ حضرت موسی عرض میکنه که برای اینه که گوسفدار رو باهاش جابجا کنم این برگه ها رو کنار بزنم خدا این فرمااد بندازش حضرت موسی اینو میندازه و تبدیل میشه به یک مار بزرگ به یک اجه های بزرگ این که نترس بگیر اون میگیرش بعد خب دوباره میشه همون سا دست رو بکن کن توی پیرنه دست رو پیرنش میاره بیرون این ید بیزا دست سفید حالا ید بزا و صای موسی برو دربار فرعون بهش بگو که دست و سر بنی اسرائیل بردار اینا رو آزاد کن هم در مقابل خدا تکبر نورز و خدای منو بپرست من به خدای من بیار حضرت موسی عرض خدای من زبانم می گیره اگه بشه مثلا برادرم هارون هم رام بیاد و بعد اینجوری من یکی از اینا رو اونجا تو درگیری کشتم الان برم اونجا گیر میافتم خدا میفرماد که کلا اینجوری نیست برو حضرت خیلی اصرار نداشت که این اتفاق بیفته یعنی یکی از مسائلی که ما در قضیه انبیا داریم اینه که انبیا خودشون نمیرفتن جلو آقا خودشون رو به ره بذارن و پوستر بزنن و تبلیغ کنن که ما رو به نبود انتخاب کنید خب حضرت انتخاب میشن به عنوان نبی و با برادرشون هارون میرن دربار فرعون که ماستحذرید اونجا اتفاق مهم میمیفته خب اول قراره مهاجه کنن دیگه و اول تو میندازی اسات رو یا ساهران بندازن فرون اینو میکنه حضرت موسیم فرماد خو خب اول شما بندازید ساهران همون دانشمندان اینا چوباشون و رو میندازن تبدیل میشه به مار از دید ما ممکنه عجیب باشه ولی خب بلاخره همونیه که آقا کتاب را اگر رایت کنی روی دیویدی یه کسی میگه واقعا اینا حتما جادوگریه تنابارو میدزن چوبارو میدزن میشه مار شروع میکنه جنبیدن <تصفح> حضرت موسا نگران میشه نکنه که نتونم پیام خدا رو ابلاغ کنم بلا فاصله آیه نازل میشه که خدا میفرماد به حضرت موسا که نگران نباش این نما کید کعد و این است و جزید نیست که صنعت اینا کید ساهرانه مکر ساهرانه دانش و علم ساهرانه نگران نباش حالا تو اصا تو حضرت موسی عصا رو میندازه و در اثر این که خب میفته تبدیل میشه به یک اجده بزرگ یک مار بزرگ و همه اونا رو میبله سهر اون ساهران رو باطل میکنه همه رو مصادره میکنه. تکینگی که اون روز به وجود اومده بود بشر به قوت و قدرتی در تسخیر پدیدهای تکنولوژیک رسیده بود به یک ذریب هوشی رسیده بود که با این اشیای بیجان تونستی همچین کارهایی بکنیم و در صنعت به اینجا رسیده بود در صنعت و تکنولوژی به اینجا رسیده بود که بلافاصله خدا اونجا ان نمیاد، میاد، انا ما... خب میشه دکترین دیگه، انما که میاد انما، صنع سنه او کهید این است و جزید نیست که صنعت اینا کید ساهرانه و موسا، استنعت و کل نفسی من اصلا تو رو ساختم برای خودم تو در مقابل اینا مسونی ترم در مقابل اون افراد هم در مقابل سهر اونا برو و این سازوکارو رو کن از این must be frustrating for you, someone who likes to get things done with their hands. Here's the thing. Four guys murdered my wife. If I could find these men, I'd do it. What if I told you I could offer you something that would enable you to walk again? I call it STEM. A computer chip that has the potential to change everything. It's a new, better brain. I am STEM. The system operating your body for you. Can anybody else hear you? No, only you. May I point something out? In the drone surveillance footage. Sir Brandner, Marine Corps, address 414 Citrus Newground. We'll need a plan. I got this. This doesn't seem like a well-thought-out plan. I need your permission to operate independently. Permission granted! Thank you. Stay down, man. Spare him, he's got a knife! I see that. We have a knife, too. But all of these lessons, <laughs> science technology, در واقع اون سطح از معماری و دانشی که شک گرفته بود و در یک سطح عجیبی از تکینگی به به تکینگی انجام میده بود و این همینطوری که مستحذری 250 سال بعد یعنی 3200 سال پیش در مصر بعد این 250 سال بعد میاد در زمانی که بیت المقدس در همین اورشلیم، حضرت سلیمان نبی حکومتش رو تشکیل میده در واقع این جن تایفه جن که میان و حضرت اینا رو با اراده الهی به تسخیر حضرت در میان برایشون آیه قران دارین دو تا آیه کی میرفتن آب قواصی میکردن و اون پاتیل های عظیم ذوب فلز رو ایجاد کرده بودن اون کارهایی که این تایفه انجام میدیدن و موجوداتی که خب طبعا الان به تبع این که خب اینا بخششون جنن اون گروه انس این بعدن میاد تو اسطوره های, های بعد در یونان و جای دیگه اون موجوداتی که نصفشون به صلاحی حیوانه نصفشون انسانه و این تلقیه هایی که بعدا در فرهنگ بشر رایج میشه دوره که تو این مرحله دخان نسبت بین این عالم با عوالم دیگه کاملا این لایه‌ها ها شفاف و رقیق شده بود و طایفه جن قلیص شده بود دیده میشد چیزی که در آخر زمان اتفاق میافته. یک بار این بازه از تقریبا 3200 سال پیش از قبل از حضرت موسا شروع میشه بشر در دوری اون فراینه به سطحی از علم و تکنولوژی و سطحی از نظام فکری میرسه که تسخیری که میتونه در مناسبات عالم صورت بده تسخیر عجوب و غریبیه یه ضربه و شکستی رو اونجا میخورن فراینه از حضرت موسای کلیم و بالاخره حضرت اینا رو میاره دریا شکافته, شکافته میشه میشه رودخونه اینا عبور میکنن میان تو صحرای سینا اما در صحرای سینا خب متاسفانه سامری با اون گوساله ای که ترایی میکنه مجددن دوباره این افرادی که دینشون و عقلشون به چشمشون بوده رو سحر میکنه و با یک سحر دیگه مجددن این فاجعه رخ میده و خب خدا اینا رو رهاشون میکنه با حال خودشون بوده چهل سال سرگشتگی در صحرای سینا داشتن اما اون وضعیت میمونه در بین یهود و تا دوره به اسطلاح تسخیر عریها و دونا بهش میگن جریکو و بعد رسیدن به خود بیت المقدس توسط داوود حضرت داوود علیه السلام و تسخیر اونجا و بعد حکومت حضرت سلیمان این مناسبات بین این گروه های گوناگون بین اون تایفه های دانشمندان عجیب و غریب و بین این تایفه ای از جن که درگیر این مناسبات بودن این درامیختگی بین جامعه انسانی اون جامعه دانشمندان و ساهران اون جامعه اهل جن این درامیختگی چند صد سال طول می دیگه بعد از حضرت سلیمانی که دوباره این تاریکی شکل میگیره و خوب خود قوم بنی اسرائیل هم که به بردگی میره و مشکلاتی پیش میاد مجددا این اتفاق الان داره دوباره رخ میده و این رخ داد بخشی از اون انسانهایی که دانشمند هستن و دانششون ماهیت سهر داره از دیده کسی که آشنا نباشه با این دانش به قدری حیرت انگیز و عجیبه که فکر میکنن این رو دارن میکنن این به اسطلاح صنعتی که رقم میزنن همون کئید ساهران مثل صنعتی که تو دوره فرعون بود حالا آنچه که کئید ساهران امروز در غالب هوش مصنوعی این میاد جل جای گاورننس رو میگیره جای حکمرانی رو میگیره یک دوره چار ساله اینا از بعد از اون ماجرهی که بیکن در ساختار علم تعریف کرد در پنج مرحله آمدن تا رسیدن به مفهومی به نام گاورننس که گاورننس یه چیزی فراتر از کنترله. یعنی نوعی ساختار و حکمرانیه بتونه جامعه رو تحت کنترل انقیاد بگیره مرحله بعد از حکمرانی و حکومت مرحله یه که دیگه انسان ها نیستن که حکومت می‌کنن. این دیگه الان پدیدهای تکنولوژیک هستن که میان بشر رو تحت انقیاد خودشون می‌گیرن. از 20 سال پیش که آرام آرام این زمزمه‌ها خیلی جدی شد خب اون موقع یادتون باشه نیل پستمن اون نظریه تکنوپلی رو منتشر کرده بود که ما با مقوله متروپول رو برو بودیم حوزه متروپولیتن یعنی حوزه‌ای که یک مادر شهری وجود داره که این مادر همه شهرهای دنیاست همه شهرهای دنیا در استاندارت خودشون رو با قوانین و مقررات این هماهنگ میکنن میشد یک نظام امپریال در یک نظام امپریالیستی اون شهری که متروپول بود مثلا نیویورک متروپول جهان امروزه به خاطر سازمان ملل به خاطر فدرال رزرو نیویورک که نظام مالی دنیا از اونجا در حوزه دلار ساختارش رقم میخوره به خاطر وال استریت خیابون وال که نظام بازار سرمایه و بورس جهان شاخصش اونجا معین میشه و خیلی چیزهای دیگه شهر نیویورک پایتخت آمریکا نیست چون پایتخت آمریکا واشنگتن دی اما شهر نیویورک یه جور پایتخت دنیاست مثلا پایتخت مالی و سیاسی و نمیدونم سازمان ملل و غیره زالک به یک چنین شهری میگن متروپول اصلا ساختمون اصلی اونجا که قبل از این دو تا برجای دو که خیلی مهم بودن و ریختن یعنی برجای دو که توی انفجار 11 سپتامبر گفتن در یه واقعه مثلا تروریستی منهدم شده سال 1180 اون بار جای دو سنتر قبل از اینکه اونا مهم باشن در نیویورک و خیلی برجسته باشن ساختمانه به اصلاح امپریال استیت ساختمانه مهمی بود. هنوزم هست. هنوزم باید ساختمانی که قدیمی تره از اونا و ریشه دارتره، ولی خب حتی موزه شهر نیویورک اسمش موزه متروپولیتنه. در پدیده ما در شهر که شهر مهوری و شهر اساسیست و همه چیز با او تعریف میشه، همه ساختارها و سنجه ها با او تنظیم و تعریف میشه. یک نظام امپریالیستی به وجود میاد. یعنی در واقع همه چیز با این محیط امپریال تعریف میشه و که ترجمه کرده بودن چهل سال پیش اینجا روبروی کردم امپریالیزم یعنی جهان خاری این جهان رو میخوره میمکه همه چیز رو و همه چیز با شاخصای این تعریف میشه. در نظام متروپول ما شهر داریم. در نظام تکنوپول، تکنولوژی میاد میشه معیار تکنولوژی هم دیگه بی زمان و بی مکان ظاهرن دیگه مربوط به آمریکا و اروپا و چین و ژاپن و ایران و جای دیگه هم نیست این که در شکل سنتی سیطره بر جهان شهر متروپول تعریف بشه در شهر متروپول سیستم سازمان ملل باشه برای مدیریت جهانی سیستم بانک جهانی بهداشت درمان جهانی صندوق بین‌المللی پول و چارچوب‌های دیگه باشه نظام مالی به عنوان نبز اقتصاد جهان اونجا تعریف بشه این سیستم به سادگی جاش داده الان به یه پدیده ای که دیگه اون ماهیت مکانی متروپول رو نداره اینجا اسمش تکنوپوله در نظام تکنوپل اونی که معیار همه چیز در سیاست، فرهنگ، اقتصاد سبک زندگی، مناسبات اجتماعی، اخلاقی و, غیر و محسوب میشه تکنولوژیه این تکنولوژی کدوم جزء تکنولوژی هوایش زمینیش دریاییش اینترنتش اون بیلوکنگ و نمیدونم چکش رو نمیدونم نه الان دیگه تکنولوژی یک وچه یه پارچه داره این وچه یه پارچه الان اینترنت اشیا یک سازوکاری کاری زده که در واقع در حوزه اینترنت اشیا موتور جستجوی گوگل این قابلت داره که همه چیز رو سرچ همه چیز رو جستجو همه چیز رو رقم بزنه. پس ما الان داریم از تکنولوژی سخن میگیم که یه یک پارچگی داره. پشت این تکنولوژی که یک پارچگی داره، یه موقع یه آدمایی بودن، یه کسایی بودن. الان پشت این یک هوش مصنوعیه. این هوش مصنوعی دست کیه؟ معلوم نیست. معیارش رو کی تعریف میکنه؟ مشخص نیست. سنجه‌اش چیاست؟ معلوم نیست. این یه جای دیگه است مردم هم یه جای دیگه نه اومده همه چیز رو در واقع بشر اومده همه چیز رو در هم تنیده کرده هنگامی که از هوش حکمرانی یاد میکنه و میخواد کنترل صورت بده جامعه رو کنترل کنه مهار کنه حکومت کنه بر یک جامعه ای حوش مصنوعی نصف کار دست میگیره نصف کار ساختار حکومت‌های امروز دست هوش مصنوعیه و در سال 2040 میلادی تقریبا بالای 70 80 درصد ساختار حکومت در جهان میافته دست هوش مصنوعی. هوش مصنوعی حکومت میکنه. الان هوش مصنوعی میگه که نمیدونم سیستم متروها ترددش چه جوری باشه، سیستم ها نمیدونم بهداشت درمان نظام دوز مثلا اه، یک و دو سه ای که ملت تو دنیا رفتن واکسن زدن چه چارچوبی داشته باشه و خیلی موارد دیگه. نظام آماری که قبلا سازمان آمار هر کشوری تعریف میکرد یه مدت دیگه به صورت هوشمند خوده هوش مصنی چارچو رو به شما مشخص میکنه قبلا اگر یک انصار جاسوسی در یک فیلم سینمایی جاسوسی 60 سال پیش میرفت در یک شهری در یک کشوری مثلا رد میزد که از یک خیابونی بره از یک کوچه بره چجوری بره الان به شکل ساده این نرم هایی که همه اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که روی موبایلشون دارن راحت سیستم مسیریابی رو دارن که این بیشتر از هر چیزی در اختیار دستگاه اطلاعاتی دنیاس و مسیرهای شناخته شده رو میتونن کنترل کنن هوش مصنوعی اومده همه جور زندگی رو تسهیل کرده اما از یه مرحله به بعد در این تسهیل زندگی بشری دفعه متوجه میشه که اسیر هوش مصنوعی، هوش مصنوعی برش تفوق و برتری داره میخواد حکمرانی کنه بدون هوش مصنوعی نمیشه و او بهش میگه ها و معیارها و ارزش‌های حکمرانی چیه میخواد سلامت خودش و جامعه رو رقم بزنه در بهداشت و درمان و نظام بهداری و بیماری و غیره زالکو این بهش تحمیل میکنه تغذیه رو میخواد رقم بزنه او بهش میگه سبک زندگی و حیاتش هوش حیاتش رو او بهش میگه علم رو دیگه در 20 سال آینده چیزی به نام دانشگاه به این معنا وجود نداره. چیزی به نام آموزش پرورش وجود نداره. چیزی به نام صدا و سیما و مثلا تلویزیون و رادیو وجود نداره. به قدر جامعه آینده با تفوق هوش مصنوعی، جامعه عجیب و غریبیه که امپریال کالج لندن، دانشگاه امپریال کالج لندن دو سال پیش اومد یک رو منتشر کرد. نظام مخاطرات پدیدهای تکنولوژیک در چل سال آینده و صد حوضه رو مطالعه کرده صد حوضه به چار دسته تقسیم میشه یه دسته اونایی که تا ده سال آینده پیاده و اجرا میشه تا سال 2030 یه دستش اونایی که ده سال بعد دسته بعدی، اونایی که تو ده سال بعد از اون و دسته آخرم که دوگه لبه علم و تکنولوژی مثلا تا چل سال دید. این پدیده تکنولوژیک از چه زاویه‌ای مطالعه کرده امپریال کالج از زاویه درجه و شدت اختلالی که در زندگی امروز به وجود میاره مثال ارزم می‌کنم برای شما یک مثال بومی کف جامعه خودمون اگر مثلا فرض کنید کسی 10 سال پیش میگفتش که می‌دونید این بغل اینجا یک مثلا مغازه‌ای است 5 تا 6 تا راننده و ماشیناشون رو جذب کرده گوایسو پیشینو این حرفا رو هم ازشون گرفته اینا الان آدمای معتمدین تو محل میشه اعضای محل ازای ساکنان محل و همسایه ها تماس بگیرن آقای لطفاً یک ماشینی بفرستید این خانوادی ما بره اون طرف شهر و خونه اقوام مطمئن بود دیگه راننده که شناخته شده اگه کسی میگفت ده سال پیش که ببین این بندگان خدا به کمتر از 10 سال آینده کلا بساط شغلشون نابود میشه چیزی به نام اژانس نمیدونم که یه روزگاری مثلا 20 سال پیش جایتون باشه اصلا یه سریال تلویزیونی بود اژانس دوستی یعنی مجموعه راننده هایی که اینا وقایع اتفاقاتی که برای ها رخ میداد جا جا می کردن و تفسیر میکردن اینا به تاریخ میپوندن خب همه میخندیدن یعنی چی یعنی یه اتفاق میافت ما در آینده نیاز به اژانس مسافرتی نداریم که از یه تاکسی بگیریم ور شهر ور شهر اما اسنپ اومد نابود کرد همه این مشاغل رو اونگه یه تکنولوژی جدیدی بود نه همه مردم موبایل داشتن راننده ها هم که بودن حالا مسیریابم که داخل بمانی اپلیکیشن بود فقط فرد بعد تماس میگرفت میگفتش که کدوم ماشین نزدیکتر بیاد این سوار بشه بره این پدیده رو بمانی پدیده تکنولوژیک شما از میزان اختلالش مطالعه کنید میشه چی میشه این که اگر یه همچین چیزی تا چند سال دیگه بیاد کل این شغل آژانس های مسافرتی نابود میشه این مثال خرد رو زدم که عرض کنم توی اون صد نمونه ای که امپریال کالج لندن بررسی کرده صد پدیده عجیب و غریب که هر یه دونش یه طرف نظام اجتماعی رو زیر رو میکنه اینکه الان کسی میخواد بره ادرار و مدفوعش رو بده به آزمایشگاه در آزمایشگاه پاتولوژی و پاتوبیولوژی تا اونا بررسی کنن که این بیماریش چیه حساب کتابی که تو این آزمایشگاه است تا اینکه که آینده فرودگاه ها و محیطای عمومی اینجوری که فرد در لحظه گرفت نشست ادای حاجت کنه برگرده بیاد بیرون کد اون آیدی خودش رو از طریق موبایلش میده به اون دستگاه اون توالد و برمیگرده میاد و بعد نتیجه بیماری هاش <تصفيق> چند روز بعد یا چند ساعت بعد براش موبایلش میرسه یا اینکه این همه جاده و راهن زده میشود که آقا کامیونا بتونن تر... و این تریلرها بتونن این های بزرگ 10 تا 12 متری رو که پر از کالا بود رو از توی بندرها می اومدن خالی میشدن از کشتی‌ها اینا رو بردارن بیارن ببرن بعد نمونه که الان آلمان ساخته که توی همون مدل امپریال کالج مطالعه شده خبینات یه پهپاد چهار تا دونه کانتینر 12 متری چهار تا دونه ملخ چهار طرفشه بعد فرض کنید یه از تهران بلند میشه تو ارتفاع 100 متر 200 متر سمت جاده میره به بندر عباس شما دیگه تریلی نداری دیگه چیزی به نام بقول معروف قطاری که قرار باشه محموله رو حمل کنه نداری اگر حالا نمونه‌ای خیلی رودستیش این که مثلا مادر از روی بالکن بچه شو میذاره داخل یه پهپات میفرسته محت <تصفيق> کودک پلیسی که الان کف خیابون باید ترافیک رو کنترل کنه با چرا قرمز ما در پونزه سال دیگه ترافیک هوایی پهپات رو خواهیم داشت اونجا مطالعه میکنه که پیامدهای امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اینا چی هست؟ لذا به تکنولوژی داره به سرعت همه چیز مناسبات و ساختارهای قبلی رو در همه چیزها در جنگ، در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ همه چیز رو به هم میزنه و این اتفاق عجیب و غریب رو داره رقم میزنه که برای کسی قابل پیشبینی نیست که چه اتفاق میافته الان از حیث مطالعات آینده شناختی فقط مراکزی مثل امپریال کالج یا مثل ترندوان یا مجموعه دیگه فقط میشینن مخاطرات رو ارزیابی میکنن که اگر این اتفاق بیفته چه مخاطراتی داره چه بخشی از شغلها از بین میره چه بخشی از مناسبات اجتماعی از بین میره اختیار مناسبات اجتماعی از دست برنامه‌ریزان اجتماعی امروزی خارج میشه چه حکومت ها چه بخش های خصوصی و یک سیستم هوشمند به نام مثلا هوش مصنوعی اون میشینه برنامه‌ریزی میکنه او هم همین چیزا رو تعریف میکنه و ما تابع پروتکلای او هستیم. او این انقراض رو رقم میزنه. این اتفاق سقف در هم تنیدگیش و یه پارچه شدنش سقفش 2040 میلادی و بین 2040 میلادی تا 2045 تون بازه 5 ساله تکینگی رخ میده. این تکینگی و سینگیولاریتی که رخ میده لحظه است که دیگه هیچ کس بر جهان حکومت نمیکنه. دیگه اون مجموعه انسانی نیستن میتونن مدیریت کنن و سازگارا رقم بزنن و از اونجاست که هوش مصنوعی خودش خودش رو واس تولید میکنه خودش خودش انقیاد منابع زمین و جای دیگر رو رقم میزنه و این نظام هوش مصنوعی است که یک حکومت جهانی رو شکل میده که این حکومت جهانی دیگه گاورننس نیست یه چیزی فراتر از گاورننس فراتر از حکمرانیه و الان دعو الان کل دعوای مطالعات میان رشته ای بین علوم انسانی با علوم فنی و علوم زیستی در اینه که در تبیین و ترسیم هوش های پیشرفته و هوش های تخصصی الان با 8 تا هوش شروع کردن الان رسیده به دوازده تا تو دوره اخیر که رسیده به 16 تا من از دو سال پیش که تدریس اینا رو شروع کردم تقریبا الان 11 تا شو رسیدم تطبیق کنم با مباحث تفسیری در آیات قران کریم آن چه که حائز اهمیت اینه که تنها رایی که به نتیجه رسیدن اینه که چطور میشه با هوش‌های پیشرفته بشری اون رو مهار کرد و اون رو به حد عقل اما همونطوری که همیشه ما میدونیم بشر وقتی به درجه طغیان میرسه به درجه در واقع طغیان نسبت به الله میرسه اسیان میکنه رو به روی خدا و قره میشه به خودش اولو و برتری میجوی در زمین اینطوریه که خدا در قرآن فرمده اینا اولو و برتری میجوین وجه استکباری حیات و زندگی خودش رو رقم میزنه الان هم میدونیم بشر یک دلیل قره شدنش به خودش یک دلیل حسش که مثلا الان اولو و برتری داره در زمین یک حس است... استکباری که در درون او و تقیانش نسبت به حضرت الله هست همینه که این پدیده ها غیر از اینکه که اونو قافل کردن بیش این دادن که هیچ خبری نیست، قیبی نیست، آخرتی نیست همین جمله‌ای که استخان هاکین قبل این که بمیره این فیزیکدان ارشد غربی آمد گفت پشت عالم قیبی نیست، خدایی نیست، ای چی نیست این غره شدن بوجه به این شده که بگن آقا خبری نیست، همش همین حاضر چجوری جمعش کنن <تصفح> جالب اتداد سریال ورش ساختن برای همین پدیده تکینگی در اتداد فیلم سینمایی مثلا در فیلم سینمایی آپگرید یه کسی تصادف میکنه و فلج میشه می‌نا برای اینکه این بتونه کمک بشه به بدنش و یعنی این سیستم عصبی بدنش بتونه کمک کنه، دستور بده و اینجا توی این پایین گردنش یک چیپی کار میذارن از این سازوکارهای هوش مصنوعی هم استفاده میکنن بعد از اینکه یه مدتی این بهتر میشه اون هوش مصنوعی مغز اینو در اختیار می و او به این بدن دستور میده و دانشمندی که خودش پشت این قضیه بوده همه میمونن او دیگه کارو از دست همه در میاره اینجاست که الان وقتی سینمای هالیوود اومده بگه در آینده چه اتفاق وحشتناکی میفته کسی به داد برسه فقط میتونن تا اینجا برسن که وضعیت خطر را یعنی در آخر فیلم فقط شما میبینید اون بیاد خود اون میکشه این بدنه فقط ظاهرش مال این فرده دیگه یه چیز دیگه‌ای زیر گردن اینه و اون این مغزه نیست که دستروده یک سیستم پیشرفته‌ای داخل این بدن این مغز رو در اختیار گرفته. حالا وقتی خود اون دانشمنده میخواد این اسلا صورت بده، خود اون رو میکشه و این وقتی میره بیرون ما دیگه نمی‌دونیم بعدش این رفت بیرون دیگه از همه جا رهید. سریال های زیاد، فیلم‌های سینمایی زیادی براش ساختن و تو این فضای دوره کرونا هم که یه مورد رکود فعالیت‌های دانشگاهی و نشستای عمومی و همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی خارجی بود وقتی اینا دانشمنداشون میامدن ایران چه حالا شرقیاشون، چه غربیاشون چه روسها، چه اروپایی ها چه امریکایی ها اگه عادی و معمولیشونی بود که برای سنگیولاریتی میخواد چیکار کنید؟ به چی رسیدید؟ یعنی تقریبا توی یکی دو سال آینده اصلی ترین پرسش برای تبیین این ساز و اینه که کدوم ملتی برای حل مشکل تکینگی و سینگولاریتی پاسخ خواهد داشت؟ نتیجه این شد که ما بریم ببینیم که قبلن که این اتفاق افتاد خدا چجوری مواجه صورت داد در دوری حضرت موسی کلیم و مواجه با فرعون. دقیقا همون اتفاقی که در مصر افتاد و فرعون با این صنعت ساهران انما سنع او کئید و ساهران با اینا رسیده بودن به این مرحله و فکر نمیکردن که اصلا خدا موجزهی که میده دست حضرت موسا موجزهی که دقیقا همینو بیاد. خونسا کنه و اصلا خود موسا این موجزه است چون اون چوبه چوب دستی موسا رو اگه دست من میدادن که این موجزه ها صورت نمی گرفت اون اسای موسا و این ید بیزا مربوط به کسی بود که خدا اونجا می فرماد ببین موسا خودم ساختمت برای خودم یعنی اونا صنعتشون کهید ساهرانه خودشون هیچی نیستن یه کید و مکری دارن یه سنعتی رقم زدن چوبه و میشه. مار ولی چوب دستی تو مهم نیست من تو رو ساختم تو خودت مهمی تو هر چوبی هم دستت بگیری اون اثر رو خواهد داشت اینه که اینا الان دارن چیکار میکنن تست میکنن مارو اینا با سیستم فوق پیشرفته در هوش مصنوعی ساختار پهپادها ها آرکیو رو فرستادن اومد خب با موشک در واقع عملا با موشک سوم خورداد وقتی منهدم شد فرداش اسپوتنیک روسیه نووش که ایران باید یک سلاح افسانه ای داشته باشه تو اون ارتفاع اونم که جنگ الکترونیک میکنه هرچی سیستم پدافند هوایی داشته باشید رو خاموش میکنه و بعدش هم اصلا استیلس رادار گریز شما چجوری اون رو کدوم رادار گرفتید چه زدید افتاد باید یک سلاح افسانه ای داشته باشه راست میگه چون سلاح اون سلاح ما اون موشک سوم خورداد که همون چوب دستی است که داد دیروز موسادش باهاش رو هی می کرد و الافا رو جمع می کرد اما خود پدیده پدیده‌ایه که به محاسبه اون ساحران درباره فرعون نمیاد موشک سوم رو میشه محاسبه کردن نسبت به هوایهای گلوبال هاوک اما کسی نمیتونه فکر کنه اون کسایی که این موشک رو ساختن و کسایی که پشت این موشکا دارن شلیک میکنن اینا یه کسایی هن مثل موسای کلیم یه ساختگی دارن توسط خدای جور ساخته شدن که مهم نیست چیزی که دستشونه چوبه یا یک سلاح دیگه است مهم اینه که اون موشکر خدا میخواد برسونه دیگه خودش به پیانبر ما فرموده در قرآن که ببین این تیری که زدی خودم زدم به هدفا و ما رمیت از رمید ولیکن الله رما اونجا هم به موسی میفرمود ببین موسا ساختمت برای خودم تو مهمی که ساخته شدی <تصحن> <تصحن> این چوبه این روز اگر پدیده ای به نام مثلا فرض کنید گلوبال هاو که به سادگی سقوط میکنه یا منهدم میشه یا آرکیو تسخیر میشه از روش کپی کشی میکنن یا کماندوهاشون به سادگی دستگیر میشن و دست به اصله نمیتونن ببرن یا اخیرن جلوه چشم ناف ها و ناف های اسکورتشون قایقا میرن راحت نفکشو میگیرن میان دو فاصله خیلی نزدیک سی چل متری هم با اونا به قول مروف کلکل کل دارن در حد سود زدن و مثلا دعوای مثلا لفظی بدون بی سیم. <تصفيق> این آمله ما رو به اینجا می رسونی که پدیده قاسم سلمانی پدیده بود که مثل موسی کلیم که خدا ساخته بود برای خودش خدا آدمای رو ساخته برای خودش این آدما وقتی ساخته شدن برای خودش اینا هر چیزی رو دست بگیرن میتونه اون سهره رو خون ساخت الان تو این فضا یه اتفاق خیلی مهمی که افتاده اینه که تقریبا هیچ کس نمیدونه این روند 20 سال آینده رو چجور باید مدیریت کرد همه هم دارن با هم رقابت میکنن یعنی آمریکا تو تراز اوله چین ادعا کرد چند ماه پیش که ما زدیم جلوی آمریکا ژاپن داره تلاش خودش رو میکنه اروپا کنسرسیوم متفاوت خودش رو داره داره تلاش خودش رو می‌کنه اصلا هر کی داره برای خودش ابر خودش رو جدا تعریف میکنه یعنی کلود اطلس خودشون رو ابر که اطلاعات اونجا دستبندی کنن به صورت یک پارچه رو رقم میزنن این فضای عجیبی که داره جلو میره این در واقع حاکمیت رو از حاکمیت اینکه یک کسی باشه و حکومت کنه از بالا به پایین در یک جامعه چه جامعه دیکتاتوری باشه چه جامعه دموکراسی کاملا تبدیلش کرده به تلکراسی حاکمیت از راه دور آنچه طبیعی اینه که تا سال 2040 میلادی هر روز که میگذره حکومت قدرتشون و نفوزشون و تأثیرشون و چترشون بر سر مردم و جامعهشون کمتر کوچکتر محدودتر میشه و هر یه دونه از این زیر سیستم ها که تحت تأثیر هوش مصنوعی از این چرخ خارج میشن اون بی رو شما بیشتر میبینه من یه مثال برای شما بزنم چیزی در نام دانشگاه و چیزی به نام ساختارهای علمی و نمیدونم پایان نامه و این جوری حرفا خب گفتم که دیگه توی ده 15 سال آینده نخواهد بود. الان کی دیدی رو تعریف کردن اینکه من عرض میکنم باز مربوط به همون تحقیقات امپریال کالج لندنه. کی دی مخفف نالید دیسکاوری فرام دیتا. اله عبری ژاپن تولید میکنه برای مثلا خودش این ابر اطلاعاتی از کلد اطلس است که همه اطلاعات داخل اون ابره. یه ابری آمریکایی‌ها برای جهان درست کردند. اتحادی اروپا دنبال اینه که کلود اطلس خودشون داشته باشن، ابر خودشون داشته باشن. روس‌ها برای خودشون کار کردن، چین که اصلا برای خودش کار کرده. ایران که الان دنبال اینه که ابر رو داشته باشه. حالا ما با اون ابر کار نداریم. الان فرض میکنیم کل همین ابر همین که الان در اینترنت فعلیه که مال آمریکایی‌ها و موتور جستجویش هم مثلا موتور جستجوی گوگل. در کدی دی دی دیتای اومده الان یه پارچه در فضای سایبر موجوده این اپلیکیشن و این نرم افزار روی موبایل شما روی تبلت شما شما پروپوزال دکتراتونو رو بهش میدید عنوان تحقیق پرسش اصلی تحقیق پرسش‌های فرعی فرضیه ها متغیرهای پژوهش مفاهیم گوناگونی مثل در واقع واژگان تخصصی و چارچوبایی دیگه اطلاعات پروپوزالی که شما وارد کردید چند دقیقه بعد کل پایان نامه رو برای شما دستبندی شده مرتب با همه متغیراش نه دیگه مثلا چند ده صفحه و چند صد صفحه در حد یک دائره المعارف چند هزار صفحه‌ای به شما تحویل میده <تصح> یعنی این که امروز سه سر طول میکشه تا دا یک دانشگاهی موضوع پایان نامه رو تصویب کنه دعوایی بین دانشجو و استاد و معاونت آموزش و پژوهش دوم اینکه پروپوزال تعریف بشه بعد از اینکه پروپوزال تعریف شد حالا پروپوزال بره تصویب بشه بعد به دانشجو یک سالونیم وقت بدن که بره بشینه این 20 جلسه رو به صلا این به صلا 20 واحد رو تولید کنه بعد چند ما بعدم بیاد دفاع کنه دو سال عمر یک انسان صرف یک کاری میشه که در آینده این دو سال به 20 دقیقه هم نمی انجام KDD Knowledge Discovery فرام دیتا به تعبیر این امپریال کالج لندن آینده دانشگاه چی میشه یعنی شما تصور کنید الان این چیزها رو شما از وزارت علوم هر کشوری بگیرید دانشو فقلیسانس دکترها پست دکترها که اینجوری دیگه تحقیق نخواد کنن بعد هر استادی درسش رو به بهترین کیفیت درس بده توی بسته تلویزیون خصوصی و شخصی خودش توی یوتیوب تو کانال خودش بازگو کنه. دانشجو نیاز نباشه سر کلاس بره من پس درس استادو بره تو یوتیوب برداره ببینه و بعدم زمان نگذاره برای این قضیه که آقا حالا بیاد از شهرستانشون اینجا بعد بره توی خوابگاه دانشجویی، بعد ترمی پونزشونزه واحد بهش بدن بعد ببینیم چهار سال میخواد بگذره تازه بهش لیسانس بدن بعد مثلا کنکور تمام شد فرد با حوصله میشینه همون بسته‌ای که قرار بوده بره سر کلاس ببینه خب الان تو یوتیوب از همه رو میشینه میبینه امتحانش هم که از راه دوره و از همه مهمترین که پایان نامه هم که میخواد بده اونو او دیگه تحقیق نمیکنه یه جایی براش ان... یک مجموعه اپلیکیشنی براش انجام میده به نام کدی دی دی نالج دیسکاور فرام دیتا که اکتشاف نالج در درون دیتا دیتا آماده است فقط باید این کار انجام داد. چه بلایی سر سر دانشگاه میاد؟ چه بلایی بر سر آموزش پرورش میاد، چه بلایی بر سر مفهومی به نام بطلار رسانه های رسمی، تلویزیون ها سینما ها و غیر و میاد؟ کسی دیگه نمیشینه پای اینها. اینه که در این ساختار هوش مصنوعی که اعرض کردم هر کدوم از این لای ها رو شما در نظر بگیرید یه طرف پاش کنشگرش هوش مصنوعی یعنی اینجا موضوع رو ما انتخاب کردیم، پرسش اصل تحقیق رو ما گفتیم، هوش ما، یه موضوع تعریف کرد که آانیه نیاز اینجوری داریم این باید بشه پایان نامه اما اونی که از اینجا بعد انجام میده این کار رو او هوش مصنوعی هوش مصنوعی کی دیدی رو رقم میزنه. حالا اگه همین رو ببریم تو تعلیم تربیت باز زارره یه تیکش کار هوش ماست یه تیکش کار اونه. اینو ببریمش توی سلامت یه تیکش کار ماست یه تیکش کار اونه جررا در آینده خیلیشون بیکار میشن نمیدونم خیلی از مسئله خدماتدم. و از ال حا اینجا، کی داره اعتراض اینا حکومت میکنه یعنی اون کسی که داره وزار... این وزارت علومی که در آینده استاد درساشو میذاره تو یوتیوب امتحانام از راه دور میگیره دیگه این نظام اداری دانشگاه رو نمیخواد شما یه قلمم برای شما عرض کنم دانشگاه تهران 2500 تا هیئت علمی داره دو برابرش کارمند یعنی 5000 نفر حدود 20000 تا دانشجو داره یعنی 7000 7500 نفر در واقع حقوق میگیرن که بتونن یه عددی در حد 20.000 دانشجو رو پشتیبانی کنن خیلی زیاده یک سوم دانشجوها اینا کارمند و به سلو استاد دارن در صورتی که با این روندی که عرض کردم کل اون پنچه نفر آزاد میشن بیرن خونه استادم هم باید بشنم تو خونه از طریق خونه کار رو دنبال کنن مگر حالا درس که آزمایشگاهی باشه اونم میدونم چه و چه خب اون که یک حکومتی بر وزارت علوم نظارت داره، کمیسیون آموزش تحقیقاتی در مجلس هست که میتونه بیاد قوانین مقرراتی در نظر بگیره، نظام حقوقی و نظام نمیدونم درآمد و معیشت معلما، روند ارتقاء شغلی از استادیاری به دانشیاری به استاد تمامی و غیره. اینا رو کسی میتونه تعریف کنه که این کار دستشه؟ وقتی فردا همه اینا از دست این سیستم خارج شد. این وزارت و علوم رو کی میخواد مدیریت کنه فردا؟ اون دست کسی دیگه است یا کلاً بگیم آگه دست کسی دیگه هم نیست کلاً این بخش دیگه دست طرف یعنی حکومت دیگه نظارتی بر دانشگاه نداره. حکومت نظارتی بر آموزش پرورش هم نداره. حکومت نظارتی بر تولید غذا هم نداره. حکومت نظارتی بر خیلی سازوکارهای دیگه در نظام رسانی هم نداره، کمی که الان به وقتی می‌خوان با خوده ترامب برخورد کنن رئیس جمهوره الان رئیس جمهور آمریکاست تازه انتخابات برگزار شده شمارش آرا هنوز تموم نشده معلوم نیست که بایدن رئیس جمهور شده احساس میکنن این داره فراخوان میکنه همه رو برزه تو خیابون بعدم اون اتفاق میفته چند نفر در دیوار کنگره میرن بالا پنج نفر کشته میشن میگن این آدم خطرناکه فیسبوک و توییتر حساب و صفحات اینو میبندن الان میتونه این کارو بکنه فردا میخواد چیکار بکنید تن ساختار هوش مصنوعی پس معذرت بفرمایید ما وارد یه دورهی داریم میشیم دورهی که حاکمیت از راه دور تلکراسی در حاکمیت از راه دور دولت جهانی حاکمیتش رو اعمال میکنه این حاکمیت اون تلقی که داریم یه کسی نشسته روی یک تخت شاهی یه تاجی هم رو سرشه از اون بالا یک به چوب،, چوب دستی هم گرفته دستش دستور میده مثلا امر میکنیم بشود <تصفيق> ما دیگه اون فردو نمیبینیم ما انچه میبینیم یک سری یکسری یک سری چارچوب و محدودیت هاست که کی تعریف میکنه اون هوش مصنوعیه و مدیریت میکنه مناسبات رو و بشر از همه طرف تحت سیتره اینه اینه که بیماری ها رو میتونه راحت شویو بده حالا اینجا گفته شد که یه پدیده ای به وجود اومده به نام مثلا کرونا این دیگه اپیدمی نیست پاندمیه اپیدمی یعنی فراگیر پاندمی یعنی همهگیر پدیده ها از این به بعد در هر چیزی پاندیمی شما الان همین سریالی که کره ساخته توی نتفیلیکس پخش شده نگاه کنید هرکی احساس کنه ندیده و در مورش نظر رده دنگ یعنی همه باید سریال رو ببینن اون فیلم ها رو ببینن نظر بدن در مورد اصفا بازی نظر بدن یعنی همه چیز پاندمیه دیگه اپیدمی نمیشه مثل قبلا وقتی همه چیز پاندمیه و همه گیره اون حکم‌هایی که حکومت جهانی رو رقم میزنن اونها هم فراگیر نیستن همه گیرن و این چارچوب رو رقم میزنن در تلکراسی که لایه اولیش در دهیه 1970 وقتی مطرح شد زمان نظریه دیکده جهانی مارشال مکلوهان اول مسئله این شد که از طریق رسانه ها شبکه های مهواری این اتفاق می افته. از راه دور شبکه های مهواری تلویزیون ماهواری و غیره این سازوکار رو رقم می مرحله بعد در 1980، 180 اواخر 1980 بعد از اینکه ماجرای میدان تیانان من چین رخ داد آنچه که آشوب و اختشاش میدان تینانمن بود از طریق دستگاه های فکس رخ داده بود. از بیرون از آمریکا اینا تونسته بودن به دانشوی چینی اطلاعاتو بدن. دانشوی چینی از اونجا از طریق فکس پاسخ میدادن. یک نظام اختلال در ساختار حکومت چین بود از طریق دستگاه فکس. پس موج اول شبکه های ماهواری بودن. موج دوم که تست شد فکس بود. موج البته قبل از اون تافلر تاکید میکنه که آیت الله خمینی از طریق نوار کاست و اعلامیه که زیراکس میشد و پلیکوپی میشد این کار رو انجام داده حالا ما اون رو به اصطلاح نمیبریم تو این فضا چون امام بیشتر از اینکه از طریق نوار کاست انقلاب کرده باشه با فطرت انسان ها در ارتباط بود من اون رو تو این لایه بندی نمیارم حالا اگر تو اون متونی که اینا نوشتن حرکت انقلاب اسلامی را هم طول لایه بعد می‌رن این اول شبکه‌های نظام به اصطلاح ماهورعی بعد به نسبتش انقلاب امام بعد میدان تیانانمن دستگاه فکس و بعد از فروپاشی شوروی که دیگه ماجرای در واقع اینترنت خیلی در دنیا جدی میشه و آرام آرام اینترنت چارچوبش رقم می‌خوره بر بستر حرکت اینترنتی آرام آرام از طریق بلاگرها انقلاب‌های مخملی رو شروع میکنن حاکمیت از راه دور تلگراسی و بعد این انقلابهایی که به وجود میارن حکومت‌ها رو تغییر میدن در انقلاب‌های محمدی در موجب بعد شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد و در شبکه‌های اجتماعی توییتر <تصفح> دیپلوماسی مثلا دیجیتال دیپلوماسی، فیسبوک دیپلوماسی کلا مقوله‌ای به نام بیداری به قول اونا بیداری عربی ب... به قول ما بیداری اسلامی به قول اونا بهار عربی از طریق موجی بود که فیسبوک در مصر و... کشور تونس ایجاد کرد و اینقدر برای خودشون رو برجسته می دونستن. این بریجنسکی که حالا از دنیا رفته اون موقع در 1189 اعلام کرد که ما از طریق فیسبوک و توییتر داریم این انقلاب های کشور های عربی رو مدیریت می کنم من یادمه که شبی بود که شب چهارشنبه سوری بود سال 89 و من برایش برمه تلویزیونی همون ساعت رفتم از شدت یادم که تو خیابون جوان‌ها داشتن ترقمی می‌زدن و یه برمه رفتم که همین پاسخ به این سوال بود که این گفته این انقلاب رو داریم در کشورهای عربی در مقوله بهار عربی یا بیداری اسلامی داریم از طریق توییتر و فیسبوک مدیریت می‌کنیم این چقدر به واقعیت نزدیک چجوریه چارچوبش که بعدا شما بعد که این انقلاب شکست خورد در مصر و مرسی دولتی که سرکار آورده بود در یک کودتا جمع شد بساتش اون جوانی که اون اولین صفحات فیسبوکی رو رقم زده بود برای این ماجرا اون توی برمه تلویزیون رفت نشست و تو کلی آدم کشته شده بود دیگه و بعد رفت نشست رو بره اون خانم ماجری و گفتش که من اگه می دونستم این انقلاب فیسبوکی همچین مخاطراتی داره این کار رو نمیکنم و اینقدر تحت تاثیر یعنی گرریاش گرفتونه که نتونست بشینه و از اون استادی اود بیرون که اینجا تلویزیون خودمونم این صحنه رو پخش کرد. ولی ببینید بعد از گذشته این که دیگه الان های اجتماعی برای همه مخاطر آمیز شدن. هر روز شما می‌شنوید کنگره آمریکا مثلا فیسبوک و نمیدونم توییتر و اینستاگرام و چی و چی و صدا کرده مدیرانشونه که آقا اینجا باید این کار بکنید انقدر خسارات براشون دیدن تو کنگره آمریکا و سنا. اتحادیه اروپا مثلا برای گوگل موتور جستجو یا برای فرض کنید فیسبوک اینقدر جریمه تسویب کرد که کشور نمیدونم روسیه فلان مجموعه رو فیلتر کرد چین که کلا در تقابل با سیستم عامل ویندوز که بعد مثلا سیستم عامل جایگزینی باشه مشکل پیش خودش خودشون نمیدونم چت رو دارن در شبکه‌های اجتماعی تا میشه مردم نرن تو شبکه اجتماعی آمریکایی که مخاطر آمیز باشه و از این دست موارد این دعوایی که هست این دعوا تا کی میتونه ادامه داشته باشه کی میتونن این مقاومت رو در واقع حفظ کنن. این سیستم میشکنه و این پدیده تکنولوژیک روز به روز افراد رو اندیویجوالتر یعنی متفردتر و از حکومت‌های خودشون منتظه تر میکنه یعنی ما هشت میلیارد نفر جمعیت روی کره زمین رو در بیست سال آینده آیا باید شاهده این باشیم که یک نفر یک نفر از حکومت خودشون جدا میشن بی نیاز میشن یعنی قوانینه که اون حکومت میتونه مبتنی بر اونها مهار کنه جامعه رو اگر کسی کار خوبی انجام داد تشویقش کنه اگر کسی کار خطایی کرد با پلیس و دستگاه قضایی تنبیهش کنه وقتی که الان دو نفر میتونن توی تلگرام یه بساتی را قیمت دلار رو توی ایران بالا پایین کنن و بانک مرکزی هم نمتونه ایش کاری بکن چند نفر میتونن رو قیمت عرض تأثیر چه و چه بگذارن و خیلی ت... دیگه داره رقم میخوره و اساسا دیگه چیزی که شما تحت عنوان جاسوسی ها یه نمیدونم سازمان سیا و کاگ ب و ام 6 و سرویس امنیت خارجی فرانسه و بی آلمان و اینا میشناختید دیگه اصلا معنی نداره که یه لب پالتوشو بده بالا عینک آفتابی بزنه کلا بزره سرش دست به کنه توی جیب پالتوش دنبال یه نفر را بره تمام شد امروز سازمانی که جاسوسی میکنه اسم سازمان ان و این سازمان NSA از طریق موبایل هوشمندی که هر کس تو دستش داره و از طریق تبلتش داره ازش جاسوسی میکنه نیاز نداره این ورون بربره یادمه وسط مذاکرات هستهی بود این اطلاعاتی به دست اومده بود در مورد جاسوسی آمریکایی از تیم هستهی ما که من اینو توی یک برنامه رسمی اعلام کردم و هستش رو دیده بودم اینا غیر از اینکه از تیم مذاکره کننده ایران حضوری جاسوسی میکردن کنترلشون میکردند و موبایلای شخصی خودشون موبایلای های اقوام و اطرافیانشون رو هم حک کرده بودن سازمان NSA فرض کنید مثلا توی جلسهی که با سازمان GCHQ انگلیس داشت توافق کرده بودن که خانوم فلانی که همسر مثلا آقای ظریفه یا خانم فلانی که همسر آقای صالحیه اینا مدل موبایلشون چیه؟ و می‌دلسن موبایل اونا رو هک کرده بودن. که این وقتی مثلا سر سفره می‌شینن با هم یه چیزی میگن، لاغرد یه چیزی این فرین چیزی که توی هتل کوبرگ داخل وزارت خون و انرژی اتمی جای دیگه گرفتن سر سفره این دوستان هم تو خونه‌شون هم می‌نشستن از طریق موبایل خانوماشون و بچه‌هاشون هم دشمن جاسوسی می‌کرد. ببینید این یعنی سازمان جاسوسی که همه یه ذهنیتی دارن از سازمان سیاه و نمیدونم سازمان امای 6 تمام شده الان یه سازمان دیگه یه جای دیگه داره کنترل میکنه و این سیستم رو رقم میزنه این فضا ماهیت حاکمیت و حکمرانی و گاورنانس رو به سمتی برده که کلن از دست همه داره خارج میشه میفته دست یه جایی متمرکزی که او چجوری داره این کار انجام میده پروتکل ها رو تنظیم تنظ پروتکل‌های هوش مصنوعی و پروتکل‌های اون نظامات هر هرکس بنویسه از طریق اونا این کنترل صورت میکرد. او دست کیه کی این چارچوب رو تنظیم میکنه؟ خب ما می‌دونیم که اون بخش شبکه سیاهیونیستی که در آمریکا، در چین، در جای دیگه پشت این قضیه هست و چطور در ساختار نظام فرمانسونری این تلقی رو داشته، چطور این پیش بیاره کرده؟ برای شما جالب باشه پیش بیاین اتفاق؟ مربوط به چه دوره دهه 1930 زمانی که H.G. جی اون کتاب در واقع ورد برین رو نوشت مغز جهان این 90 سال پیش این فرد وقتی که این کتاب رو نوشت اون موقع گفتش که اگر صد و خورده سال پیش یعنی قرن به سلا هیجدام اوحار قرن هیجدام اوحار قرن نوزده که میشه تقریبا دیویست سال پیش اصحاب دایره المعارف اومدن توی فرانسه همه معارف بشر رو جمع کردن در یک کتابی به نام دایره المعارف این اگر همه محتوایی است که یک انسانی باید در مغز خودش داشته باشه همین دایره المعارف این مغز ما الان یک چیزی داریم به نام حافظه و یک چیزی داریم به یاد میاریم فکر میکنیم یا به یاد میاریم هوشمندی داریم این مغز جهان رو داریم شکل میدیم این داره طور که توی فرانسه تولید شد. این مغز جهانه. اطلاع مغز جهانه. چجوری این مغز جهان درش جستجو صورت بگیره؟ این پاسخ به این سال بعدن میشه مطور جستجوی گوگل. شست سال بعد. 1130 این کارو میکنه. 1190 به نوت. آروم آروم این فضا به وجود میاد و یواش یواش زمینه پیدایش موتور جستجوی گوگل به وجود میاد حالا همه اون اطلاعاتمون دایرات معرفی که فرانسوی‌ها کار کرده بودن و صدها و هزاران برابرش اومده تو اینترنت یه موتور جستجوی اینو به یاد ما میاره ما یه چیزی رو به یاد میاریم جستجو می کنیم ورد برین رو وقتی که اچ جی ولز اون موقع نوشت و از اینجا جریان یهود و جریان سلطه و جریان فراماسونی متوجه این شدن که ما یک هوشمندی جهانی رو باید رقم بزنیم و این هوشمندی رو باید با یک نظام یکپارچه مدیریت شکل بدیم اون مؤسسه استاندارد آمریکا اومد شرکت پروتکل‌های ثابت اینا رو نوشتن الان مثلا در ایران میخوان موتور جستجوی رو بندازن فکر میکنن اگر ما یه گوگل درست کردیم بومی مشکل حل میشه اون یکی میگه نه مشکل اینجا نیست مشکل توی سیستم عامله ما بعد یه ویندوز یه اندروید یک مثلا لینوکس درست کنیم بذاریم روی کامپیوترمون موبایلمون تبلتمون ما با این سیستم آمل اینترنتمون رو بومی کنیم نفر از ثوامیت میگه زیرساخت شبکه رو کلن اصلاح کنیم نفر چهارم میگه هیچی اینا رو ولش کنیم یه شبکه اجتماعی درست میکنیم روبروی یوتیوب و تلگرام و مثلا اینستاگرام و غیر و زالک خب همین دوستان ما سرکارن دیگه سرکارن به این دلیل اینکه شما هر کدوم از این اقداماتو انجام بدید مبنای پروتکلش رو سازمان NSA تنظیم کرده درسته آقای بیل گیتس و ماکروسافت میشینن ویندوز میدن بیرون ولی پروتکل این که ویندوز چگونه تنظیم بشود رو اونا دادن اونا میگن آقا ما یه ویندوز میخوایم پنجرهاش باز باشه که بتونیم از طریقش جاسوسی کنیم اینا XP رو تولید میکنن ویندوز XP چند سال بعد سازمان NSA به مايكروسافت میگه که به آقای بیل گیتس میگه که یک ویندوز رو همه کامپیوترا باشه که پنجرهاش بسته باشه اینا میان XP و میان 7 و ویستا رو تولید میکنن شما میبینید مدل جدید دانشجوها جوان هم با هم رقابت میکنن که سری XP رو برداریم از روی تبلتمون مثلا ویستا و 7 بذاریم اینکه عرض میکنم مال 15 سال پیش خوب اونی که داره استانداردار رو برای شبکه های اجتماعی تعریف میکنه برای موتورهای جستجو تعریف میکنه برای های عامل تعریف میکنه اون کیه؟ اون است که پشت سازمان NSAه در واقع اون HTTP از اونجا باید شما شروع کنید از اول اول از مناسبات 01 بعد شروع کنید در مناسبات دیجیتال تا بتونید یک اینترنت ملی داشت باشید در غیر این صورت کاری که چین میکنه کاری که روسیه میکنه کاری که ایران میکنه هر کسی دیگه سعی میکنه از این استر... اینترنت آمریکا استقلال اعلام کنه اون هر وقت شد، اون فتیله رو میکشه پایین سرور سرورها هم خب خیلی دست اوناست و به سادگی میتونه ارتباط رو قطع کنه که زمانی که شما همه مقدرات جامعه رو بردید گذاشتید تو اون فضا خب یه چند چند پیش یادتون هست که یک اتفاقی افتاد اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی منتسب به اون 16 ساعت دوچار اختلال شدن از خود منشأش. خب خسارت هایی که به اقتصاد آمریکا زد که مشخص شد حالا داخل ایران معلوم نبود چقدر بود ولی خب چند میلیون نفر دارن تو اینستاگرام رو رقم میزنن یه دفعه 16 درصد این دوچار اختلال بشه حالا شما تصور کنه در فلج سیستمی جوامه یک دفعه اینترنت رو بر مثلا روسیه ببندن، بر ایران ببندن، بر کره جنوبی بند. آقا کره جنوبی از سامسونگ داره مهم نیست. اصل کلید کار دست سازمان NSA، National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا. پس در واقع در تلکراسی به طور مجمل اتفاقی که افتاده اینه که گوورننس داره شیفت میکنه به مرحله ای که دیگه حاکمی شما در ساختارهای سیاسی و حکمرانی در نظام سلسله مراتبی نمیبینید. بشر با یه واسطه داره مدیریت میشه که از یک جای متروپولی به نام نیویورک حکومت جهانی اعمال نمیشه که سازمان مللی باشه تا کشور عضو باشن 5 تا عضو دائم باشه مجمع عمومی تشکیل بشه بانک جهانی به این وام بده صندوق بین‌المللی پول اون کارو بکنه یونسکو توصیهای سند بیستیک کنه سازمان بهداشت جهانی WHO بگه این کارو کنید سازمان تجارت جهانی WTO بگه اون کارو بکنید اصلاً دیگه اینطوری نیست یعنی اون محیط متروپول رفع کنار اون نیویورک تکنوپل جایگزینش در نظام تکنوپل این نظام تکنوپول که میاد این از نظر تکنولوژی و های تکنولوژی این یک پارچگی رو داره به وجود میاره هسته مرکزی این تکنولوژی چیه هوش مصنوعی این هوش مصنوعی که ساختار هوش محاسباتی رو ضروری کرده این هوش مصنوعی رو کی پروتکلاشو نوشته کی این رو میتونه مدیریت کنه کسی که بتونه هوش مصنوعی رو مدیریت کنه در نظام تکنوپل اون میتونه جامعه آینده بشری و این 8 میلیارد نفر رو کنترل کن. ما که گفتیم که هوش مصنوعی داره میزنه جلوی هوش بشر و تکینگی و سنگیولاریتی به بوجید میاد رای خودش بلند شده اصلا مجبور شده بعد از این کتاب رو نوشت اصلا دانشگاه بزن همه دانشمندان این حوزه رو جمع کنه آقا بشینیم ببینیم چه خاکی تو سرمون برزیم چه بله داره سر جهان میاد چه باید بکنیم در این تکینگی پس چه اتفاقی افتاده مسئله سر اینه که انما صنعو کید و ساحرن اینا این صنعت و تکنولوژی رو مبتنی بر کید خودشون و با اهداف و اقراضشون برای سلطه بر جهان و یه پارچه کردن جهان در نظامی که در مرحله پیشا ظهور هست رقم زدن اما همین آیه است انما صنعو کید و و کار از دستشون در رفته نمیتونن مدیریتش کنند و جامعه دینی، جامعه الهی و جریانات انقلابی 20 سال فرصت داره. که چون اینا یه روند پرشتابی رو شروع کردن روز به روز دارن خودشون و دیگرانو بیشتر به حوشم اصلایی وابسته می کنن بیشتر به این پدیده ها وابسته می کنن من کاری به مناسبات اجتماعی و تکنولوژیک در حوزه های خدمات و غیر و زاره ندارم انسان رو لحظه به لحظه دارن از خودش بیشتر نه و از خود بیگانه میکنن بیشتر به این پدیدهها مون تسبش میکنن شاید برایش ما خانه دار تصورشون اینه که رباتهای میاد جای جسم آدم این رو آدم در حد ذهنش در حد اون مایند مغزشه این رو آپلود میکنن روی یک کامپیوترای بعد این رو دانلود میکنن در اون ربات فردبرا همیشه دیگه زنده میمونه حالا وقت ما میخندیم بهشون میگن آقا نخندید پدیداییت در علم و تکنولوژی هیچ چیزی قابل پیشبیی نیست میگم آ این چیزا قبول ولی بالاخره یه خط حدی هم وجود داره که شما تصور نکنید میتونید از این جلوتر برید آینده ای که اینها در فیلم های سینایی و سریالاشون ترسیم میکنن خیلی وحشتناکه نکنه که دانشمنشون در پیش علمی در جاهای مثل ترندوان در تای اروپا یا در امپریال کالج در دانشگاه امپریال کالج لندن پیش بینی می کنه از اون چیزی است که در فیلم های نشون داده میشه ولی ما چه باید بکنیم اول گویی که ما برای مواجهه با این نظام تلگراسی، نظام حاکمیت از راه دوری که یه موقع حاکمیت از راه دوری بود که میدونستیم کیه، میدونستیم یه کسی نشسته توی کشور دیگه از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای داره مردم ریز تو خیابون یه کسی نشسته توی جامعه دیگه داره از اونجا اپوزیسیونی جامعه است مردم رو میرزه به هم و بعدش میخواد از راه دور حکومت کنه اما امروز مسئله سر اینه که در این تلکراسی نمیدونیم پشت این قضیه کیه کی میخواد حکومت کنه و این ساختار تلکراتیک در واقع عنصر اصلیش کیه و چگونه چارچوب رقم میزنه عملا در یک چنین شرایطی ما باید برگردیم به بازخوانی آنچه که حضرت موسی کلیم در دوره در واقع فرعون در مصر رقم زد در اون دوره حضرت باری تعالی باطل و سحری که تعریف کردند اون باطل و سحر این بود که وجود تکنولوژی برتری در این رقابت تکنولوژیک و رقابت علمی به حضرت موسی ندادن نمیمدن بفرمان که ای موسی تو الان داری میری تو دربار فرعون فرعون ساهرانش اینان چوب دستی دارن میندازن میشه مار من هم به تو این چوب دستی که تو دست تو بزرگتره اینو میگم که اراده میکنم اینم بشه مار تو برو اونو سهرش کن ما اینجا دو نفر رو نمیبینیم یکی اون ساحران رو دیگه نمیبینیم یکی حضرت موسا رو نمیبینیم فکر میکنیم این دو تا پدید تکنولوژیک با هم رقابت میکردن اما حضرت الله در آیه 41 سوره طه میفرماد نه موسی اون چیزی که مهمه خودتی من تو رو ساختم اونها تسلیحات و تصنیعاتی دارن یک چوب و رو میدازن میشه مار این نما سنعو و ولی من تو رو ساختم که تو مهمتر از اون پدیدایی یعنی اصل اینه که تو هر چوبی رو در ازت بگیری این اتفاق براش میفته باطل و سهر این سیستم در تلکراسی در این ساختاری که هوش مصنوعی میاد از هوش بشر میزنه جلو و تکینگی رخ میده باطل و سهرش ساخت انسان‌های ترازی است که این انسان‌ها در روش و سیره به مصابح انبیا و ائمه جوری عمل کنند که هوششون دست این سازوکار نیافته یعنی این 16 17 تا هوش برتری که الان محاسبه شده و الان داره مطالعات اصلیش در جهان انجام میشه تو مطالعات پیشرفته ادوانسد استادی این هوش‌ها رو ما بیاین در نسبت با عقل قرآنی ببینیم با عقل سرخ عقل انسانی که میره در کربلا شهید میشه عقل محسن حججی من این 16 و هوش رو تو این تعدادش که تا الان 12 که تطبیق کردم با مباحث قرآنی اعلام کردم که خود این هوش هم به تکینگی رسیدن یعنی الان ما معتقد نیستیم سینگولاریتی و تکینگی فقط مال هوشه مصنوعیه ما میگیم آقا الان هوش حیات در واقع بایو اینتیلیجنس این هم به تق... تکینگی رسیده. بشر در داروینیز در نوع زیست بشر الان هوش بشر دیگه به بمباس رسیده تکینگی شده. در هوش سلامت و بهداشت و درمان بشر به تکینگی رسیده. هوش خود بشر رو کار نداریم به اون هوش مصنوعی که قلبه پیدا میکنه. باید. در هوش جنسی بشر به تکینگی رسیده. همونجوری که زمان قوم لود شده بود. در هوش حکمرانی و سیاست، بشر به تکینگی رسیده در هوش علمی بشر به تکینگی رسیده نزا الان حکم اصلی اینه که نه فقط تکینگی و سینگولاریتی تفوق هوش مصنوعی بر هوش طبیعی، بلکه تک تک هوش‌های شاخص بشری هم امروز به تکینگی رسیدن. راه درمان کجاست راه درمان اینه که در عبور از این هوش ها ما به اون اقلانیتی که در قرآن تبین شده برسیم حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرماد که عقل هباء من الله عقل از سوی خدا هباء میشه عقل خدا به هر کسی نمیده اون کسانی که واجد عقل میشوند و در عقل یعنی صاحب عقل میشن عاقل هستند اینها کسانی هن که عقل بهشون هبا شده ما الحمدلله یه ای داریم که خدا تعداد زیادی از آهاد جامعه ما رو به دلیل شعن معنویشون به دلیل روحیه دینی و اعتقادات دینیشون اینها رو خدا بهشون در واقع عقل ممتاز و ای داده ای که انسانهای بزرگی مثل علام مسباح یزدی داره رضوان الله تعالی علیه جامعه ای که انسان‌های بزرگی مثل مثلا علام جوادی آمولی داره خب شما مستحظرید اینا به هیچ وجه کم از عرستو و افلاتون و مغزهایی در اون حد به هیچ وجه از اونا کم نداشتن و خیلی از نکات رو حتی به مراتب از اونا هم جلوتر بودن دیگه خب شما میدیند حد وسط عرستوی رو بعد از 2500 سال اون اعتدال از حد وسط عرستوی در میاد رو آیم مصباح رد کرد دیگه یا 2500 سال قلبه ای این تفکر که انسان حیوانه و حیوان ناطقه رد این نظر بعد از اینکه مقام معظم رهبری اعتراض کرد در سال 88 که مبنای علوم انسانی غرب از این جهت غلطه که میگن انسان حیوانه همه فلاسفه شون و دانشمنداشون معتقدن انسان حیوانه دیگه بعد که آیت الله جوادی آملی در تفسیر معظم تسلیم ثابت کرد که انسان حیوان ناطق نیست انسان حیه متعلّه همه اینها نشون میده که جامعه ما از عاقلانی برخورداره که عقل خمینی کبیر عقل قاسم سلیمانی، عقل مسباحی یزدی این عقلا در جامعه ما به وفور دیده میشن و هستن حالا انتظار نداریم بگیم آقا یعنی طبقایی نیست که بگیم آقا مثلا همه 85 میلیون نفر ما به این عقل رسیدیم ولی اگر یه جامعه تعداد قابل توجهی از این افراد درش باشن اینا اون کار کرده کلیم رو داشته باشن و بتونن اون باطل و سهر رو در موقع خودش رقم بزنن اینا میتونن تلکراسی رو انگلت ها درش ایجاد کنن و در بین مردم و در جامعه حاکمیت الله رو رقم بزنن و مردم رو ولایت الله رو برای مردم ترسیم کنن از ولایت که از طریق تلگراسی ولایت تاغود به اینکه نشون بده ترامپ یا بایدن یا امثال مثلا نفتالی بنت رو نمیدونم نتانیا و اینا هستن پشتش پشت زر و برق پرتکل های تکنولوژیک قایم بشه و از طریق تکنولوژی حاکمیت خودش رو ولایت تاغود اعمال کنه زدودن چنین سازوکاری یک راه داره راه اصلی و اساسش هم اینه که یک کسانی باشن عقل خدا بهشون هبا کرده باشه اینا بتونن جلوی این هوش‌های مزموم هوش‌های به تکینگی رسیده اینا بالاتر از این هوش، عقل رو رقم بزنن و با این عقل نذارن بشر اسیر بشه یک نکتر اینجا اشاره کنم زمانی که یک جنزدگی عمومی در بیت المقدس شکل میگیره زمان حضرت سلیمان و همه کلن تسخیر میشن بلاخره یه عقل کلی به نام حضرت سلیمان بود اطرافیانش بودن اینا نذاشتن انگه تا صورت بگیره یعنی ولایت الله رو جاری کردن و این رقم خورد ما تجربه یه دوره حضرت سلیمان نبی حضرت موسی کلیم تا دوره حضرت سلیمان اون دوره 300 دی... سال رو به صورت فشرده داریم در مبعث تفسیری مفسرین ما به خوبی اون دوره رو تبین کردن امروز راه مواجه با این تلکراسی و حاکمیت از راه دوری که از طریق تکنولوژی اعمال میشه، یعنی پروتکلهاش و سیاست مدارا در جایی بنام سازمان ملل نمی نویسن. میگن آقا متروپول نیست که بگی آقا ما الان میریم سازمان ملل، اونجا با دبیرکل سازمان ملل دیدار می یا شکایت میکنیم به سازمان ملل. همچین <تص-> چیزی نیست. اینجا به جای سازمان ملل و نیویورک و متروبول، اینجا تکنولوژی وجود داره کی پروتکل های مثل تکنولوژی رو تنظیم کرده نوشته برای امروز اون الان داره جهان رو مدیریت میکنه این مخلص به اسطلاح این سازکار هست و به طور اجمال همطوری که عرض کردم یک دنیا و دریایی از سوال ابحام رو به وجود آورده و الان در جهان محل مناغش است بین اندیشمندان تقریبا موضوع تاب و اصلی دانشگاه های جهان در مطالعاتی میان رشته امروز تبین این هوش هاست و چگونگی اینکه از همگرایی این هوشا بشه هوش مصنوعی رو مهارش کرد به چهار 5 میخشش کشید که خب واقعتش اینه که ما ها ذره نزدیک میشیم به این مباحث قرآنی با تکه بر اون آیات و روایات خندمون میگیره که اینا یه همچین چنین هایی دارن ولی این ان این اتفاق میفته و این تلگراستی که تا سال 2040 میلادی به اوج خودش میرسه البته دیگه معلوم نیست که من منبعش مثلا آمریکا باشه یعنی این ذهنیتی که آمریکا منبعی یعنی نمیدونم اسرائیل اینجوریه چین اونجوریه نه این از یه جای میزنه بیرون حالا از چین میزنه بیرون از ژاپن از کره نمیدونم از اروپا ازی ورا آنچه که ما الان میدونیم اینه که تقریبا همشون حیرت کردن و نگرانن که چه رخ خواهد داد و انشالله این تکینگی و سینگولاریتی رو عقل قرآنی انسان‌های مؤمن بتونه شراتش رو بگونه رقم بزنه که زمینه برای ظهور بر بستر همین انشالله فراهم بشه و تبععا نزدیک بودن ظور یک علامتش هم همین مقدمات و سازکار در واقع عجیب و غریبیه که داره رقم میخوره و من البته این اتفاقات رو به فال نیک می و به فال نیک می گیرم و آینده رو روشن میبیرم که ادیصد سروق ب غیم. خورشید تو سر با تا تو دل